0: La să fie Domnul, aș vrea să recitesc două versete din salmul 139, ultimele două versete care au fost citite. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Și din a 2, capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, frațelor, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duc, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fie venit pădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul perzării. amen. Vă rugăm să reluați locurile. Aș vrea mai întâi să vorbesc de responsabilitatea gândurilor noastre. Gânduri pe care Dumnezeu le cercetează și pe care Dumnezeu le cunoaște. În Filipeni capitolul 3, versetul 15, spunea Gândul acesta, dar să vă însuflețească pe toți, care sunteți desăvârșiți. Am intrat în anul 2024. Suntem la adunare, într-o sâmbătă seara. Întrebarea este, care gând ne însuflețește pe noi? Există, cum frate să rugă aici, Doamne, lasă darul deosebirii duhurilor. Există trei duhuri care pot influența, însufleți o lucrare. Îi Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului, 1 Tesalona 5.23, 5, omul are un Duh, și Duhul diavolului. O lucrare poate fi însuflețită de unele din aceste trei Duhuri. Noi nu avem capacitatea nativă să deosebim Duhurilor. Omul nu este înzestrat cu așa capacitate. Și atunci e nevoie de darul deosebilii Duhurilor ca să înțelegem în spatele oricărei lucrări ce Duh se află. Tot astfel, vorbind de gândurile noastre, ele au sursă diferită. Gândurile pot fi date de nevoile trupești pe care le avem, că atunci când ți-ai foame te gândești numai la mâncare. Nu? Și când îi som, te gândești unde să dormi. Nu mai poți gândi altceva. Pot fi date din mediul conjurător evenimentele sociale care se întâmplă. Și știm că în Ucraina război, în Gaza e război și multe. Și ne gândim la astea. Pot fi însuflețite sau influențate de un duc necurat. În Ioan capitolul 13 spune că în timpul cinei după ce deavolul a pus în Iuda Iscardioteanu gândul să-l vândă, și pot să fie gânduri care vin de la Dumnezeu. Sursele sunt diferite, dar responsabilitatea gândurilor este a noastră. Și noi suntem responsabili de ce gândim și într-o zi vom fi judecați și pentru gândurile care le-am avut. Și la aceasta eu spun Dumnezeu să ne ierte pe toți. Vedeți, dumneavoastră, oameni în împrejurări diferite au luat, sau în împrejurări asemănătoare, în împrejurări identice, au luat decizii diferite. Au plecat 12 în scoade ca să spioneze țara Canaanului. Oamenii aleși pe frunte, din fiecare seminție câte unul, un om foarte abil, foarte priceput, 40 de zile au izcodit cananul, au văzut tot același lucru. Izvoare de apă, râuri, păraie, păduri, deșert, oameni, cetăți, locurile tari, locurile slabe, rodul, că au adus un strugur din valești la pe o frăjină. 40 de zile au văzut același lucru și au raportat când au venit același lucru. Numai că zece au luat o decizie și doi au luat altă decizie. Zece au spus, trebuie să ne alegem că căpetenii, să ne întoarcem în Egipt înapoi, iar Iosua și Caleb au spus altceva. Și în numel capitolul 14, versetul 24, Dumnezeu spune, pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Întrebarea, care duh? Ne însuflețește pe noi. Arde ciclagu. Când vine ăștia 600 de oameni în cetatea țiglag, cetatea e arsă, nevestele, copiii și averea prădate, luate toate. Poporul a plâns până n-au mai putut de plâns, atât au plâns. Unii se sfătuiau să romoare cu pietre pe David, iar David s-a îmbărbătat pe Domnul Dumnezeu lui și a strigat, Adam e Fodul. Deci aceleași împrejurări, identice. Dar gândirea a fost diferită. Pentru că influența a fost diferită. Mă uitam la pedepse, dacă vreți, identice. Habacuc, în capitolul 2, se suie pe turnul de strajă, să văd ce va răspune Domnul la plângerea mea. Și Domnul prevestește niște pedepsă. În momentul când Domnul are prevestirea asta pentru evrei, unii aleg apostazia. În capitolul 2, versetul 19, unul o piatră, un lemn, măcar că n-are un duh care să-l însuflețească, și aleg idolatria. Habacuc, în capitolul 3, versetul 17, spune... Chiar dacă vița nu va înflori smochinul, nu va da rodul, rodul, așa, boile și boile, eu tot mă voi bucura în Domnul. Deci, în pedepsiri identice, alegerile sunt diferite. Unii aleg apostazia, lepădarea de Dumnezeu și idolatria, alții aleg credincioșia față de Dumnezeu. Responsabilitatea este a celor ce alege. Doi tâlhari stau pe cruce Unul la dreapta, unul la stânga Amândoi aruncă aceleași cuvinte de ocară asupra mântuitorului La un moment dat, unul din tâlhari schimbă gândirea Îl înfruntă pe celălalt, și spune Nu te tem de Dumnezeu, nou, ni să cuvine pe deapsa Dar neprihănitul ăsta ce-a făcut? Doamne, pomenește-mă și pe mine Adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în rai Aluia. În aceleași condiții erau Aceeași pedeapsă o aveau amândoi. Unul gândit într-un fel, unul gândit în alt fel. Întrebarea mea este, tu cum gândești în seara asta? Că ești responsabil de gândul acesta. Ori alegi descurajarea, depresia, ori alegi credința în Domnul Iisus. Ori alegi idolatria, ori alegi credincioșia o echipă de misionari se îndreaptă spre Ierusalim. Trimite Domnul doi ucenici, spune într-un sat, căutați-ne un loc de găzduire. Dar pentru că cei din Samaria știau că merg spre Ierusalim și nu erau legături între ei, n-au vrut să primească. Și vin copiii ăștia doi la Domnul Isus, spune, n-au vrut să primească. Dar eu am o idee, spune unul, în Luca 9,55. Vrei să poruncim să coboare foc din cer cum au făcut Ilie. Știi ce le spune Domnul? Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Același refuz, aceeași pidare, aceeași umilință pentru toată echipa de slujire. Unii aleg compasiunea, alții aleg răzbunarea. Noi ce alegem în seara asta? Și apoi în Filipeni, capitolul 3 Pavel vine cu niște recomandări și ne sugerează gândul care a trebuit să ne însuflețească. Spune că pentru el am pierdut totul și le socotesc toate ca o perde, ca un gunoi, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Isus, Filipeni 3, 7 și 8 mai jos. Deci el pune în cântare bogățiile lumii acesteia și cunoașterea Domnului și alege, îl însuflețește gândul acesta, dorința de a-L cunoaște pe Domnul. Dorința de a fi neprihănit, dar nu o neprihănire pe care o dă legea, ci neprihănirea care vine prin credința în Domnul Isus. Alege gândul de săvârșire. Eu nu cred că l-am apucat sau că am ajuns de săvârșit, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urmă, aruncându-mă pentru ce este înainte, să ajung la țintă pentru premiul chemării mă Filipen 3 cu 14. Și vine în versetul 15, repet, gândul acesta să ne însuflețească dar pe toți. Doamne ajută-ne la asta! Amen. Eu am fost toată viața mecanic-locomotivă. Adică toată viața și, și alte funcții pe lângă asta. Locomotiva diesel are un motor foarte mare și puternic. 12 cilindri, el de 28, niște cilindri mari și motorul ăsta e foarte, foarte scump. Ori constructorul nu-și permite să strice motorul printr-un combustibil de proastă calitate. Deci în capul injectorului, în pompa de injecție, trebuie să ajungă motorină de calitate și foarte curată. așa e frate? așa Vorbim între noi, ce feriști, da? Ei, ca să ajungă motorină curată acolo la motor, se pun mai multe baterii de filtre. Motorina asta e foarte filtrată până ajunge în capul pistonului. Asta e o protecție pentru motor. Eu recomand un verset care să-l folosiți ca filtru pentru minte. Filtru pentru gândire. Filipeni capitolul 4, versetul 8, dacă se poate afișa. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrenic de iubit, tot ce este vrenic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin, amin. Ne propunem să punem filtrul ăsta la minte? Amin. Gândurile vin, ispitele vin. Ce este ispita? Ispita este un atac violent la nivelul minții, pe care îl face diavolul. Despre Domnul spune în Evrei 4 cu 15, noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi, în toate lucrurile, dar fără păcat. De ce? Lui Hristos îi lucra foarte bine filtrul ăsta. El nu permitea în mintea lui orice fel de gând. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Cu introducerea aceasta, care privește responsabilitatea gândurilor noastre, aș vrea să mă apropi de al doilea citat din scriptură, legat de venirea Domnului. Iar aici, nu voi spune când vine Domnul, pentru că nu știu, nu? Matei 24, 36, cât despre ziua aceea, ceasul acela, cea, cea, nu știe nimeni, nu tatăl. Nu voi spune nici derularea. Precisa evenimentelor, că tot nu o știu, și Biblia dă niște versete vis-a-vis de venirea Domnului, ne facem noi o gândire despre asta, după capacitatea fiecăruia. Că profetul din vechime întreba, ce așteptați de la ziua Domnului? Că va fi întuneric și nu va fi lumină. În Apocalipsa, capitolul 6, 6. când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Soarele s-au făcut negru, luna roșie ca sângele, în cutremurul ăsta de pământ stelele. Cum va fi? Nu știu. Cădeau pe pământ cum căz spotinile verzi când scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a făcut așa sul și nu s-a mai găsit loc pentru el. Munții și ostrovele s-au mișcat din locul lor. Și domnitorii, pământul împărați, cei bogați și puternici, alergau în clăpătura stângelor și mi spuneau cădeți peste noi că ți-o veniți. Mânia, ziua mâniei mielului, cine poate sta împotrivă? Acum noi gândim la versetele acestea, nu avem o înțelegere exactă. Va fi un cataclism cosmic, pe care nu-l înțelegem noi. Apostolul Petru spunea că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar mai departe spune, dar noi... După făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Să aștepte și acei din Dobric. Doamne ajută-ne la asta! Deci nu voi vorbi de timp și de derularea precisă a evenimentelor. Mai degrabă aș vrea să vorbesc de pregătirea noastră. Ultimele două cântări au fost despre venirea Domnului. Ceea ce trebuie să facem noi în așteptarea venirii Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu satisface curiozitățile noastre. În 2 Petru capitolul 1, versetul 5 spune așa, De aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră, cu fapta cunoștința, evlavea înfrânarea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Da? Sunt unii oameni foarte curioși. Îi interesează detalii despre venirea Domnului, nu ca să se pregătească, numai ca să știe. Dacă tu ai ajuns să crezi și crezi că trebuie să te pocăiești, trebuie să te spințești, trebuie să-L pe Domnul, trebuie să ai un gând curat, un cuget curat, unește cu credința asta fapta. Fă așa. Asta ne spune Petru. Eram într-o biserică, și un tânăr mă întreabă, frate Dragoș, despre răpirea bisericii și necazul cel mare sunt trei teorii, dumnei le știi. Unii spun că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, unii spun că va fi la jumătate, unii spun că va fi la sfârșitul necazului. Dumitale ce părere ai? M-am uitat la el și am spus, măi, tu ești născut în familie de pocăiți? Da, câți ne ai? 26. Ai luat botezul? Era undeva în dasfora nu, că n-am luat botezul, că am zis cu munca asta. <gântuie> ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu, n-am fost la Și de ce te interesează răpirea? Deci nu ești botezat în apă, nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești pocăit, te-ar interesa când vine răpirea. Domnul nu satisface curiozitățile noastre. Domnul ne vorbește de venire doar ca să ne pregătim. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Când vorbim despre venirea Domnului și despre mântuirea noastră, scrie în Evrei, capitolul 2, versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit de de nezruncinaș, dacă orice abatere o primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Noi ne aflăm între două veniri ale Domnului. Mi-am propus să vorbesc despre asta, că am vorbit recent despre venirea Domnului și frații au spun măi, bun a fost cuvântul ăsta pentru adunare. Și dacă a fost pentru aceia, poate e bun și pentru noi, că e din Scriptură, da? Aleluia. Noi ne aflăm între cele două veniri ale Domnului. Prima venire ca mântuitor, a doua venire ca judecător. Prima venire s-a consumat, Acum două mii de ani au venit s-a născut Hristos în lumea noastră, prin Fecioara Maria, și noi avem o două, trei luni de când asta cântăm, că s-a născut Iisus și colindăm și poeme și predici, multe, multe, multe. Câteodată să mai spun și minciuni, am auzit o cântare, astăzi s-a născut Iisus, astăzi s-a născut Iisus, și eu m-am ridicat la învon și a spus, fraților, îmi dați să vă spun câteva minciuni de la învon, și ce-a o tăcut. Zic promit că vi le spun frumos și nu mă las să spun. bine atunci am să vi le că prin encantare le primim. Hristos a născut pe 25 decembrie? Nu. Hristos a născut o dată, o trăit, o murit, o înviat, o înalzat și viu. Să-l să fie el că nu putem rupe foile din Scriptură, că eu predic de nașterea Domnului, noi cântăm de nașterea Domnului, fără să intoxicăm adunarea prea mult, așa. dar trebuie să fim atenți și la ce cântăm și la ce predicăm, să ne dea Domnul pricepile și aici. Amin. Deci prima ă, venire s au consumat. Eu am spus că eu văd creștinătatea, că mergem spre... Evenimentul ăsta a revenirii Domnului, dar merge cu capul sus la spate. Tot iesele, tot tabur, tot boi, tot magi, tot paie știi? și când întorcem capul, dăm cu capul în venirea Domnului. Ca a doua venire a Domnului, ca judecătorii foarte aproape. Încă puțin, Evrei 10.37, foarte puțină vreme. Și cel care o zis că vine, va veni și nu va zăbovi. Cred că ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult pe a doua venire, aceea de judecător și să fim pregătiți pentru asta. La prima venire a Domnului Iisus am întâlnit cel puțin trei categorii de oameni. Oameni nepăsători și ignoranți. Oameni amăgiți și confuzi și oameni sfinți și călăuziți. Spunea Moise, în cartea de Euteronom, că dintre voi va scoate Dumnezeu un proroc ca mine, de el să ascultat. Cei mai mulți evrei au uitat. Își aduceau jertfele la templu, împlineau ritualurile și plecau acasă liniștit. Nu-i interesa. Dacă au venit magii de la răsării din depărtare, îi îl întreabă pe Irod, unde s-a născut împăratul? Irod s-a tulburat, toată cetatea s-a tulburat vin mai mari poporul și spune în Betleemul din Iudea. Se duc magi în Betleemul din Iudea, dar cei de acolo nu se duc. Nu-i interesa oameni nepăsători și oameni ignoranți. Nu știau prea multe. Când Ioan, capitolul 7, versetul 49, Însă spre preutul lor le spune dar norodul ăsta care nu știe legea e blestemat. Așa au considerat, că nu știau legea. A doua categorie de oameni oameni confuzi, oameni amăgiți. Întreabă Irod, unde trebuie să nască? Matei 2,5. În Betleemul din Iudeia și în continuare, da? Pentru că știți prorocia, și tu, Betlehem, e frata, nu ești nici de cum cea mai însemnată ce cetățuie, că din tine se va naște căpietinia poporului meu. Ei știau unde trebuie să nască. S-au născut acolo. Hristos a făcut semne minun și a spus, dacă nu mă credeți pe cuvintele mele, credeți-mă pentru lucrările care fac. O înviat morți, o curățile proșu, vindeca bolnave, o, o mulți pâine, o potoli furtuna. Nu erau astea semne de să demonstreze Dumnezeirea? Dar vine în capitolul 26 din matei. Cu versetul 63, și marele preot foarte indignat spune: Te juri pe Dumnezeu cel viu să-mi spui: Ești tu, Hristosul? Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dar nu știi că e Fiul lui Dumnezeu? De ce atâta confuzie în capul tău? S-a s-o născut acolo unde era prevestit. O făcut lucrări de Dumnezeu. Și acum îl întreb: Ești tu? Și Domnul îi spune: Da, sunt. Ba încă vei vedea pe Fiul Omului venind pe nord. O crezut, marele preot. Și o rupt hainele nu mai avem nevoie de marturi, o hulit, oameni confuzi. Știau de venirea Domnului, dar nu știau ce trebuiau să știe. Am Spuneam de cei doi ucenici care mergeau pe drumul Emaus, vorbeau între ei. Li s-alătură s-a un străin. Și întreabă ce cu vorbele astea. Măi, tu ești singurul străin care nu știi ce se s-o întâmplă cu Isus, prorocul la puternic în fapte și în vorbe. Noi trăgeam nădejde, dar a fost omorât, îngropat. Și acum, banca niște femei de ale noastre ne au pus în uimire, zicând că a fost la mormânt și ar fi găsit mormântul gol și ar fi văzut o vedenie de îngeri, care le-a spus, nu căutați pe cel viu între cei morți. Ce era în cap la oameni este oare? Și se uite Hristos, o, ni-i și să cu inima când i vorba, să pricepe ce a spus Scripturile. cât confuzie mintea lor. Dar la venirea, prima venire, erau oameni sfinți și că le de Domnul. Că bătrânul Simeon, mânat de Duh, îl duce în templu, ia un bebelu așa îmbrașă și îi spune, Doamne, și acum s-l de pe robul tău în pace, că ochii mei au văzut mântuirea lui Israel. Unde era mântuirea lui Israel în copilașul o mic? De unde știa? Duhul Sfânt l-o mâna la templu, Duhul Sfânt i-o descoperit. La a doua venire a Domnului, eu cred că cele trei categorii se vor afla pe pământ. Oameni nepăsători, oameni confuz, amăgiți în tot felul și oameni sfinți care îl așteaptă pe Domnul. Aleluia. Eu aș vrea să dau câteva indici de acele trei categorii. Dumneavoastră să fiți atenți că în cu 5 spune altul se va scrie cu mâna lui. La urmă luați pana conștiinței și vă treceți în una din categoriile acestea. Te treci fie la nepăsător, fie la un om amăgit, fie la un om sfânt. La urmă facem e, socoteala asta, da? Cum adică poți să stai nepăsător? Repet versetul din Evrei 2 cu 2. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și 3. Cum poți să stau nepăsător față de mântuire? Că doar mântuirea spune în Efesiei, în capitolul 2, versetul 8, că-și prin har a fost mântuiți, prin credință. Mântuirea vine prin credință. Voi aveți credință? Slavă Domnul! Eu cred că s-a născut Hristos, că a murit în locul meu, prin sângele lui Amertarea de păcate, eu mi-am făcut rost de mântuire. Dar ea din în capitolul 2, versetul 26, și spune așa. Căci după cum trupul fără Duh este mort, tot așa și credința fără fapt e moartă. O întrebare logică. Pot fi mântuit printr-o credință moartă? Tu de care credință ai? În 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, spune Pe voi înșivă vă vă pe voi înșivă vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Înseamnă că această credință se poate testa. Se poate dovedi, ca și mântuirea. Frații mei, eu cred că mântuirea nu e un instant. Unii au teoria că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, și că mântuirea nu se mai poate pierde. Biblia spune altceva. În Filipeni capitolul 2, versetul 12, Pavel spune, după cum totdeauna ați fost ascultători, fiți și acum ascultători, duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Mântuirea e un proces. Mântuirea are două capete. Unul de unde începe și un capăt unde se termină. Mântuirea a fost inițiată de Dumnezeu. El a făcut partea care eu nu o puteam face. Psalmul 40 îmi pusese de am Domnul, el s-a plecat spre mine, mi au auzit strigătăne, m-a scos din groapa pe ieri, din fundul mocirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașă, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut, că pocăința trebuie văzută și de alții. Unii spun: eu sunt pocăit în inima mea, dar nu mai vede nimeni și asta nu e bun. Acolo spun: mulți au văzut. Lucrul ăsta eu nu-l puteam face, eu nu mă puteam singur. O venit Hristos și m de acolo, Aleluia. prin jertfa Domnului Isus, Ăsta e capătul de unde a început mântuirea. Dar mântuirea e un parteneriat. Eu trebuie să-mi fac de acum partea mea. Și eu trebuie să înduc duc mântuirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Așa cum credința are semne care însoțesc credința, așa și mântuirea are lucruri care o însoțesc în Evrei, capitolul 6, versetul 9, spune: Măcar că vorbim astfel, fraților, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Care sunt lucrurile care însoțesc mântuirea? Credința trebuie demonstrată. Mântuirea trebuie însoțită de alte lucruri. Eu am ales ca model Fapte, capitolul 2. Predic Apostolul Petru. În versetul 37, după ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți. Fraților, ce să facem? Pocăință-vă, le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta e pentru voi și copiii voștri, ori oricât de mare număr, va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Și cu multe alte cuvinte îi sfătuia, îi și spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam Ticălos. Petru spune aici la mântuire trei condiții. Pocăință, botez în apă și botez cu Duhul Sfânt. A sta nepăsător față de mântuire, e atunci când stai nepăsător de condițiile acestea ale mântuire. Nu intru în detalii, aș vrea să trec mai departe în predică, dar... La noi am avut un om care a mers la adunare peste 30 de ani. Niciodată nu a luat boteză. Va dezamfiră, nu te botezi. ce mai te-l Harul a fost botezat, a mers în Rai. Frații, noi nu predicăm excepțiile care sunt al lui Dumnezeu. Nici în căsătorie, nici în mântuire, astea, excepțiile le face Dumnezeu. Noi predicăm regula. Și regula este asta. Pocăință, botez în apă, și botez cu Duhul Sfânt. astea sunt condițiile de mântuire. Mi-am propus să nu intru în detalii în condițiile astea. Mai spune Pavelu Timotei, capitolul 4, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinii către ceata prorociilor a prezbiterilor. Sunt îndobri cu oameni care au primit darul de la Dumnezeu? Lucrăm cu ele? Că dacă nu lucrezi cu darul, intră în categoria celor nepăsători. În 1 Corinteni 14 cu 3 spune: Cine prorocește, vorbește de spre zidire, sfătuire și mângâiere. Îți trei lucruri foarte importante și benefice pentru biserică: sfătuirea, zidirea și mângâierea. Are cineva interes ca să nu fie lucrurile astea la dobric? Știți ce are interesul? Diavolul. El nu vrea ca voi să fiți învățați, sfătuiți, mângâiați, zădiți. Nu vrea. Și atunci el luptă împotriva oamenilor acestora care au daruri. În primul rând, pune un duc de frică în ei. Mă tem să nu greșesc. Ăla care a primit un singur o a pus în ștergar și când a venit stăpându ia-ți ceea tău. Mi-a fost frică că ești un om L-o lăuda Cum i-o spus? Rău, viclean și Leneș. Eu mă uit în adunare acum, că e adunare mare, nu v-am numărat, dar câte capuri aveți, atâtea judecăți sunt asupra mea acum. Mie mi era cel mai ușor să stau pe bancă și nu greșeam, doar a spus să fiu încheiat, să fiu aranjat, să nu casc, să nu așa, și eram corect la adunare. În momentul când m-am ridicat și vorbesc, toți mă judecați. Și atunci, de frică să nu greșesc, înnoiesc o soră care cânta foarte frumos. Și a spus, măi, de ce nu cânti o cântare, măi? Trebuia să cânte un solul la coru. Măi, cântă tu soru, cânti mai buni. Frate, îi spune la dirijor, eram și eu, mă tem să nu mă nec. Păi cum să tinești, măi, doar tinești, că nu mă... doar mai degrabă tinești la mâncare, Nu? Deci mă tem să nu mă nec. Și el nu cântă, să teme, nu să neac. Acum cântă, mulțumim Domnul. Mă tem să nu greșesc, mă tem să nu spun ceva rău, mă tem să nu fac un gest nepotrivit. Și atunci mi-aduce frică sau comoditate. Ai bine să-mi văd eu din treaba mea să stau liniștit. Dar asta înseamnă că ești nepăsător față de darul care este în tine. Ești nepăsător față de mântuire până la urmă. Dumnezeu să ne dea mult multă, multă înțelepciune fratele. Apoi urmează o altă tactică a vrășmașului, când oamenii cu darul sunt bătuți, chiar de tovarășelor, sunt bătuți câteodată de predicator, sunt bătuți de la amvon. Și atunci el spune, mai, dacă toți sunt potriva mea, mai bine îmi văd de treabă. Sau a treia tactică a vrășmașului, îl ispitește cu ispite mari și duhuri puternice ca să-l facă să cadă și după ce au căzut, automat el să oprește din lucrare. Eu mă rog domnului ca în Dobric să vină cu domnul pe cei care au darul Duhului Să le mulțească, să rugă aici un frate, domne lasă darul Duhului Sfânt. Suntem biserică pentecostală, să lucreze domnul așa între noi. Cronici 29 cu 11, nu fi nepăsător, acum fiilor, nu stați nepăsători, voi ați fost chemați de Domnul în slujba asta. În slujba la care ești chemat, unii pot să fie nepăsători față de slujbă sau față de rânduielile Scripturii. Noi suntem o biserică foarte conservatoare, am mai spus asta aici, dar noi nu facem decât gestionăm o care am primit-o. La noi primii pocăiți, printre care și bunicul meu și alții pe care îi știu, au fost condamnați la cernăuți pe 25 de ani. O parte din ei a murit acolo, o parte a venit înapoi. Când au venit înapoi, au spus așa ca în fapte, ni s-au s-o părut nimerit Duhul Sfânt și nouă și pe baza Scripturii și a călăuzirii Domnului au pus-o rânduială în adunare. În Evrei, capitolul 13, versetul 7, spune uitați-vă la mai mari voștri care vă au vestit cuvântul uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul ferului lor de vețuire și urmați-le credința oamenii ăștia care au suferit pentru Domnul oameni proroci, oameni călăuziți au pus o în o gătat frumos la noi când au murit fratele Vasile Axint au fratele la el duminicul au fost în adunare s-au îmbolnăvit, joi nu au mormântat și spunea frate Vasile cine mai spui? măi, ce să vă spun, pocăiți-vă și ca un tatăl îi sfătuia pe toți frații ce au de făcut la un moment dat s-a oprit și au a spus măi, eu am plecat, uite vin eu de regație, de îngeri ca să mă duc acasă s-a luminat fața și-a plecat îți demn de urmat oamenii ăștia? Amin. atunci de ce intrăm în negocieri vrând să schimbăm câte ceva? s-a dus împăratul Ahazia S-o dus la Damasc. Și acolo au văzut un altar care tare i-a plăcut lui. A făcut o schiță și o trimis la preotul Urie Și a spus, până vin eu, schimb altarul care este în templu. Iar de pe mare aia de boi, 24 de boi, schimbă pune pe altarul ăsta. Pe ăsta mi-a dus jerfă de dimineață, jerfă de seară, arde tot, jerfă de mulțumire. Cât despre altarul vechi, nu-mi pasă de el sunt atâția cărora nu le pasă de rânduiala veche, de linia melodică a cântărilor veche. Eu v-am spus, când au venit pandemia, eu am fost ceferiți toată viața. Mă ducem la ora două la servici, vinem la ora 1, vinem la ora 3, nu eram atât de sfânt să casa, hai că venit tata la patru dimineața să ne rugăm. Când a venit pandemia și am fost închiși în casă, ne-am propus, noi facem program de adunare. Atât m-am simțit de stingier, când eu cu copiii, cu soția, trebuie să fac adunare. Să cântăm o cântare. Eu cântam niște cântări, și tata, lasă cântările astea. Numai nu ne înțelegem la cântare. Până la unul am a băi, eu cânt una veche și voi una nouă. Dar le verificam să fie cântări. Niște cântări care n-au nici mesaj, nici linii melodii, n-au, nu au aproape nimica. Și nu intrăm în detalii despre cântare, ca a multe de spus. Vorbim de învățătura despre nașterea de copii, de ținuta decentă, vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, îți niște rânduieli puse de Scriptură. Acum vin tot felul de întrebări, dai nevoi, condiții de mântuire, botezul. Și am spus că nu intrăm în detalii. A fi nepăsătorul față de mântuire că nu se pasă de rânduierile scripturii pusă acele vechi originale. Dumnezeu să ne ierte de asta. un amănunt, cei din tăi creștini își vindeau averile, ogoarele, dădeau banii apostolilor și le împărțeau după nevoia fiecăruia. Expresia, după nevoie. Am constatat, știu cum m-a filmat, și asta mie nu-mi place, dar n-am ce face. Cel puțin nu lăsați comentariile uh, activate. Spuneam la cineva, măi, dacă tot ajung mărgăritarele la porci, că ajung și la porci, așa, ajung și la ce trebuie, dar ajung și la porci, măcar nu-i lăsa să vă sfâșie. Că la o predică de asta apar o sută de comentarii. Unul zamosche, unul al mare, mari, unul, nu te știi, nu te cunoaște, n-o la adunare, știi, bă, ce în tot felul. Măcar nu lăsa să vă spui și, dacă tot. Ei bine, când vorbim despre nepăsarea asta, eu am ajuns să cred că în rândul pocăințelor eu am îmbătrânit, am, știu cum era adunarea, acum și ceva de ani, la noi. Există un pic de mândrie, nu spun mai mult, egoism, invidie, spirit de concurență, filmați-mă, să de toți. Și astea nu numai la noi. Familii care merg de două ori pe vară în concediu ca au bani și patroni și familii care nu, au pâine la copii. Dar la răpire o să mergem toți împreună. Nu ne cunoaștem nevoile, suntem nepăsători față de nevoile altora. În biserica primară nu era asta, are asta. Ei împărțeau după nevoie. Și aici trec repede, că e o predică lungă. După nevoie. Noi nu ne cunoaștem nici familie, nici nu știm cum ne cheamă bine. Frașe să rămână la adunare, nu să mai știm nevoile și trebuințele. Și al treilea lucru. Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și vă întreb cum stați cu părtășia frățească, cu prezența la adunare. Acum vreo 2-3 ani am fost invitat ca predicator la o evangelizare. o adunare mai mică, nu așa de mare ca a voastră. Era invitat la cântare fratele Nicu Iurean de la Sălicea, Beni Cibu de la Daia Română și alții. Măi eu eram invitat aproape când avea loc să-mi deie. O pus cauni, peste tot, peste tot, frate draguși, ai tu un loc, doar trebuia să predic. Și mă găsit și mie un loc arhi plină. O cântat tiner, o cântat o fanfară, nu știa eu. Acum poate o de zile, mergând în drumul meu spre Ardeală, era joi seara, așa, și am spus, măi hai să intru aici aia. Am rămas cu o impresie frumoasă. La ora 6 începe adunarea. Un băetul venit pe la ora 6 și o descuia stâns, frig, întuneric. Băi, la cât începe adunarea? La 6. Am intrat în adunare, pe la 20 au început să vină la adunare. Și în seara aceea au venit patru frați și parcă șapte surori. Și eu spun dar despre voi avem o altă amintire, o plăcută amintire, când era cu har, unde Nu vin frații la adunare. Frații mei, vesticii care ne-au adus nouă Biblie și misionari, eu am fost acolo. Am fost în adunările lor de băștinași, și la englez, și la suedez, și la norvegieni, și la scoțieni, și am vrut să văd cum e acolo. O răceală totală. Prin Anglia, biserici mari, catedrale sunt închise. De ce? Când se vor închide adunările noastre, ei le țin închise că nu vin la adunare. Și când adunările de români, frații, au închiriat locadurile și vin cu cățel, cu purcel, vorba română, cu copii, cu gălăgii, cu cărucioare, stau în picioare, întreabă un păstor ce-i faceți, cum îi aduceți. Noi le dăm biscuiți, le-am făcut mini, mese de tenis, le dăm ceaiuri și tot nu vin tineri. Eu mă întreb, suntem mai pocăiți sau un pic mai întârziați? Și mă întreb peste 50 de ani, cum o să fie adunarea din Dobric? Mă întreb, că nu știu, n-am nicio descoperire. Și nu vreau ni să acuz. La noi în sat era un medic, când a terminat el facultatea venit din Vaslui, și a, fost, a trăit până la 80 și ceva de ani. Mai venea și la adunare câteodată, mai ales în îndemne să donăm sânge, că avea și el norma lui de sânge. Și venea și... Domnul doctor, cine mai vine la adunare? El era foarte ortodox. Domnul Croitoru, eu sunt aici de acum 60 de ani. Știu cum erau pocăiți în Bosanția cu 60 de ani și văd cum sunteți acum. Dacă s-ar scula bunicii voștri, nu știu dacă v-ar recunoaște că sunteți prați cu dânsă. Și noi, zic, o arătăm bine. Biserică conservatoare. Și îmi spune el, noi ortodoxi suntem din 1054 de la Marea Schismă. Ortodoxia nu a început așa, a început bine. Și ne-am păstrat până acum așa. În 200 de ani, voi cum o să fiți? Voi v-ați gândit odată, din Dobric, peste 100 și ceva de ani, ce o să fie la Dobric? O să bată vântul ăla al nepăsării din vest, o să vină și la noi, o să veniți la adunare mai des, o să fiți mai interesați de cântare, de cor, de daruri, de predică, de binefacere? Sau o să fim nepăsători? Fii nepăsători de lucrurile astea, suntem nepăsători față de mântuirea asta așa de mare. În preajma revenirii Domnului Isus, mă uit la ceasă, trecu... a trecut tare repede. În preajma revenirii o să fie o categorie de oameni nepăsători, nu mai predic prezența la adunare, că am predicat altă dată. A doua categorie de oameni, aș vrea să intrăm rapid aici, și apoi spun Amin, oameni amăgiți. Spunea Apostolul Pavel aici, nu vă lăsați clătinați, tulburați și amăgiți. În partea asta, la spune, rătăciți. Diavolul are interes ca să fie pocăiță, în preajma revenirii Domnului să fie amăgiți, cu mijloace de amăgire. Care sunt mijloacele de amăgire care le folosește diavolul? În primul rând, învățătura. În Evrei, capitolul 13, versetul 9, spune Nu vă lăsați amăgit de orice fel de învățătură străină. Sunt acolo învățături străine. Și învățăturile astea, dacă nu suntem atenți, încet, încet intră în adunare. Frațelor, Domnul Iisus, când a venit, a fost perceput ca un învățător. Ioan 13 Voi înziceți Domnul și învățătorul, și bine faceți, pentru că sunt. Hristos a fost un învățător. Învățătura a ocupat un loc de frunte în biserică. Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. În Galatin, capitolul 4, versetul 3 există robia învățăturilor. Fiecare om este rob învățăturii pe care o are. Ortodoxul merge la biserică, să rute icoane, de să face cruce, știți de ce? Așa au fost învățat. Sâmbătașul, adventistul, țâne ziua șepte, o sfințește, nu face nimic, de zăciala, reformiște, nu mănâncă carne, știți de ce? E așa au fost învățați. Noi, pentecostali de la Dobric, botez cu Duhul Sfânt, vindecări, rugăciuni, prorocii. De ce? Așa am fost învățați. Acum, ca cineva să schimbe credința sau măcar religia, el trebuie să schimbe învățătura. Trebuie să spună, domne, învățătura asta nu e bună, uite, am luat învățătura asta la-ntâi, asta e bună. Pentru că omul este rob învățăturii pe care o are. Deavolul știe asta. Și pentru că știe asta, el vine cu amăgire la nivelul învățăturii. Eu mă rog, Domnul, pe voi să vă păzească. Amăgirii în ce privește conținutul. Petru se confruntă cu unii, în a doua, Petru, capitolul 3, de la versetul 3, 4, 5 în jos, să știi că mai înainte vor veni batjocoritori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde-i făgăduința venirii lui, că de când nu a dormit părinții noștri, toate sunt ca la începutul zidirii. Unii care contestă revenirea Domnului. Nu e niciun sfârșit. Vorba lui Emenescu că morți sunt cei muriți, dar nu e așa? Nu e așa? Există o revenire a Domnului Isus. Petru îi înfruntă pe acestea. Când a se fac că nu știu că din era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apei și că cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru ziua din judecată. Îi înfruntă Petru. Pavel Întâlnește alții În Timotei 2,17 spune Din rândul lor sunt imineu și firet, Cuvântul lor roade ca și cangrina Ei zic-o și venit învierea Și răstoarnă credința multora Unii spun că nu este înviere Unii spun că fost fost învierea Astea sunt învățături amăgitoare Care erau pe vremea aceea și Care sunt și acum Alții, ca în Isaia 47, cu 10, spune Știința ta te-a amăgit Toate evenimentele legate de venirea Domnului Oamenii le interpretează științific Că încălzârii globală, că ghețare se topesc Că stratul de ozon s s-o că rarifiat Câte nenorocire și semne date ale revenirii Știința ta te-a amăgit Dumnezeu să ne păzească și de asta în Coloseni, capitolul 2, versetul 8, spune Nimeni să nu vă amăgească cu o filozofie, cu amăgiri de șarte, cu datinile oamenilor. asta e amăgiri la nivel de conținut. Trebuie să fim foarte atenți. Nici aceia care spun că nu-i venire, nici aceia care spun, și este un cult religios, că Domnul și-a venit, nici interpretarea științifică a semnilor, nici datinile omenești nu fac parte din învățătura asta. În ce privește expunerea lor, roman 16 cu 18, prin vorbiri dulci și amăgitoare. În Petru 2 cât cu 3, prin cuvântări înșelătoare. În salmul 94 cu 4, prin cuvântări puternice, expunerea îi diferită. Unii vorbesc puternic ca un lider politic, alții vorbesc blând și amăgitor, numai, numai să îi înșele. Dumnezeu să ne păzească, fraților. Alții se hazardează să deie pronosticuri. Eu am făcut studiu cu un mare teolog și mi-o demonstrat cu Biblia în mână că venirea Domnului va fi în 1997. Am făcut studii la Suceava. Eu, de mic copil, știam că va fi în anul 2000. Și să o coteam, ca să fiu un surat, că o să am familie, câți ani o să am. El spune, nu frățioare, în 97. O trecut în 97, nu s-a s-o împlinit, m-am întâlnit cu el, frate. Bă, a fost o eroare de calcul, am interpretat greșit un verset și mi-a spus că va fi în 2016. Din 2016 o dus în 2019, Nu a venit Domnul și știți ce se întâmplă? Nu știu voi care suntem la școală. Când eram eu la școală, era o poveste. Lupul la oi. Un băiet păștea oile lui tatăl și fiind în marginea satului, a vrut să de oameni și a început să strige lupul la oi. o sărit oamenii cu pari, cu furgi, să scape oile și băiatul râdea, i-a păcălit. A doua oară iar i-a păcălit lupul la oi, a treia oară omnii lupul. Și el iară lupul la oi și oamenii ăștia are glume și eu a mâncat oile lupul. Noi toti spunem, vine în 97, vine în nou, 99, vine în 2006, în 2009, până se satură oamenii și spune, bai, mai lăsați-mă cu venirea asta, de când vine și nu mai venit. Și asta e o tactică a vrășmașului. Dumnezeu să ne deie lumină în privința asta. Ce avem noi de făcut? Iudeii din Bereia, din fapte 17 cu 11, aveau o inimă mai, mai aleasă ca cei din Tesalonic. Tot ce li se spunea, ei cercetau Scripturile să vadă dacă e așa. Frații mei din dobri, că mai fost la voi de câteva ori. Vă rog, nu mă credeți pe ce v-am spus eu. Chiar vă rog, nu mă credeți. Dar credeți Evanghelia. Aleluia. Cercetați Scriptura să vedeți ce spune Scriptura. Și unul, 1 Ioan 2, cu 27 spune, Și după cum ungerea pe care o aveți, care nu e o minciună, ci e adevărată, ungerea asta vă învață toate lucrurile. Domnul să dea ungeri ungerea asta. De-aia e nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. De-aia e nevoie de darul deosebirii Duhului. De-aia e nevoie să cercetăm Scriptura. Domnul să ne ajute. Amăgire, pune înapoi ceasă. Amăgire prin învățătură. Amăgire prin carisme falsă. Carismele e falsă. Astea la pentecostale așa prind de numă numai. Spune cel 14 cu 9 de unul care nu-i pocăit, dar insiste la proroc un răspuns de la Domnul. Domnul va nemici și pe el la care ceri răspuns și pe cel la care proro- prorociește. În Deuteronom capitolul 13 dacă un proroc are o prorocie și se împlinește, dar spune, haide după alți Dumnezei. Dumnezeu vrea să te încerci eu promovez foarte mult lucrarea de prorocie. mi dragă, omul cu proroci. Aia autentică și adevărată. Amin. Domnul se lasă proroci veritabil aici. În 2 Tesalonicen 2, cu 9 spune așa, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Pseudominuni. La unii o cresc cu piciorul, la urmul o duru capul și parcă nu-l mai doare. Vin vindecători cu camera de filmat în urma lor și o pun pe internet. Oameni buni, nu vă să amăgiziți. Hristos nu împarte slava cu nimeni. Așa spune Isaia, slava e a mea. Slava mea nu o dau altor. Nici la un predicator, nici la un păstor, nici la un președinte, la nimeni. Toată slava e Domnului Isus. Acum, când eu umblu după slavă, și mă postez ce a făcut Dumnezeu cu mine, aici e o problemă, este o amăgire. Dar în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 14, spune că va avea puterii scoboare foc din cer. Vă dați seama? Să vii la Dobric, un predicator puternic, să facă semne minuni scoboare foc. Ce am face noi? Am avea curajul, spun, asta nu-i de la Domnul, darul deosebirii Duhului. Să ne deie, Domnul, multă pricepere, fraților. Și mai este o amăgire prin poftele firii pământești. Citez un singur verset din Iov, capitolul 31, versetul 9. Dacă mi-aș fi lăsat inima amăgită de vreo femeie. Și aici spun punct. Amăgirea asta, fraților, scriem 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, noi trăim în firea pământească. Întâlnim tot felul de pofte, întâlnim tot felul de ispite. Suntem asediați de tot felul de gânduri și imaginații nu tocmai curate. În seara asta mă rog, Domnul, să ne curățească cugetul. Amin. Să ne păstrezi un cuget curat, că spune în Timotei 1,19. Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut în credință. Vă rog, faceți vă roz de un cuget curat. Avem. Și dacă nu au fost și mie, de multe ori, mi s-a întinat cugetul, avem metode de curățire a cugetului. Dumnezeu să ne facă sensibil în privința aceasta. Nu intru în detalii în amăgirile firii pământești. Dar a treia categorie, că nu pot să spun, să, să trec peste asta. A treia categorie era acolo oameni sfinți și călăuziți de Domnul. La revenirea Domnului, în Dobric vor fi oameni sfinți care îl așteaptă pe Domnul. Aleluia. 1 Corinteni 15, 51-52 Frațelor, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar tot vom fi schimbați. La cea din urmă, trâmbiță. Trâmbiță va suna, spune unui ce. Noi vom învia, vom fi schimbați și vom întâmpina pe Domnul în văzut. Mai așteptăm pe Domnul? Spuneam, eu știu cum era adunarea noastră acum a 60 ceva de ani. De mic copil am îmblat la adunare fără întrerupere. Era numai o plâns. Era o predicare cu lacrimi. Și foarte des la noi în adunare, că aveam adunare mare, striga câte un frate, câte o soră, așa, parcă necontrolat, Vină, Doamne Iisus. Și în apocalipsa scrie, și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude? Să zică vină, să vină Domnul Iisus. Îndemnul meu este, controlați-vă gândurile voastre. Sunteți responsabili de gândurile care le aveți. Ați văzut că în împrejurări identice oamenii au gândit diferit. La evenimentul revenirii, oamenii gândesc diferit. Se situează în categorii diferite. Te întreb acum la încheiere, tu din care categorie faci parte? Te-o găsit cuvântul cumva nepăsător? Față de dar, față de slujbă, față de prezență la adunare? Să se întâmplă să fie program de adunare și tu să stai acasă? Împărați pe 20 cu 40. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, mi-a fugit prizonierul. Eu întreb ce făcea omul ăla. Nici nu știu ce făcea. Eu am mai spus fraților. Eu până acum câțiva ani, acum am avut 3-4 ani, am avut vaci și cai și muncă, muncă, muncă. De când soția s-a îmbolnăvit, când a fost ultima dată, sau pe au penunoat la Dobric, printr-o soră de acolo, bărbatului, vei trece printr-o încercare. În trecut soție a avut cancer, a internat în trei spitale, a operat și este mai bine. Multe adunări s-au rugat, dacă ați făcut-o și voi, vă mulțumesc. Amin. Și am dat vieții copiii au crescut, Mă duceam, făceam treaba în graj, mai dădeam niște paie așternut curat, mai dăm câte o galeată de apă, mă duceam prin grădină, dacă era sec să mai turnam câte o cană de apă, strângem ouăle pe cuibar, le punem în frigidier. Când mă uitam la ceas, bă, am pierdut adunarea. Și mă întreba frate, frate, am văzut joi la adunare, ce făcut? am făcut câte ceva pe acasă. Așa am făcut, că nici nu știu ce ceva. Câte ceva. Știți ce făcea omul ăsta pe cumpă de luptă? Ce faceți voi seara când nu vinem la adunare? Perdem timpul pe acasă, ne mai uităm pe internet, ne mai stăm pe telefon și stăm nepăsători față de mântuire. Dacă cineva până acum o sta nepăsător, aș vrea când aveți adunare să veniți aici. Asta înseamnă interes pentru mântuire și revenirea Domnului. Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Așa să fim și noi, frații. Măcar când avem adunare. Dacă cineva a fost amăgit prin învățătură, prin diferite manifestări carismatice din astea falsă, sau prin firea lui pământească, vediat, Dumnezeu să ne ajute pe toți, și pe voi și pe mine, să ne pocăim mai bine. Și când vine Domnul la Dobric, când se aude trâmbița aceea care se va auzi tot pământul, voi cu cei dragi ai voștri, împreună cu noi, să întâmpinăm pe Domnul Văzduh. Ne mângâiem unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.